0: Добрый вечер, дорогие друзья, Машмайер со микрофона, это программа Money Talks. мы впервые встречаемся с вами именно в этом формате в 2023 году и с нами, как всегда, постоянный участник нашей программы, инвестбанкир Евгений Коган. Евгений Борисович, я вас приветствую.
1: Добрый вечер.
0: Дорогие друзья, ну собственно у нас в этом смысле все по плану. Пожалуйста, я сижу сейчас с телефоном, где открыть чат в YouTube, куда вы можете писать свои вопросы, сообщения, комментарии. Пожалуйста, не забывайте подписываться на YouTube канал ⁇ Живой гвоздь ⁇ не забывайте ставить нам лайки. Это особенно приятно и очень для нас важно. Да, я буду по ходу дела читать, но только что-нибудь более существенное, чем... Хотя «Привет, привет, здрасте» тоже обязательно, конечно, прочитаю, ну, по крайней мере, про себя. В услугу буду читать в основном ваши вопросы по делу. Тем более, что у нас сегодня очень важная тема – это «Новый год, новые идеи. Инвест стратегии 2023». А сегодня мы постараемся, мы уже с Евгением Борисовичем договорились о том, что постараемся быть максимально конкретными очень точными формулировках, ну, и как бы не растекаться мысли по древу, что вы особенно любите. А, собственно, Женя, у меня к тебе, наверное, первый установочный вопрос, да, для того, чтобы представить себе, каким будет 2023 год, надо зафиксироваться в моменте. Вот э, с чем мы пришли, с каким грузом мы пришли, в экономическом смысле, безусловно, к 2023 году и какие самые важные процессы, самые важные наметившиеся тенденции в этом январе?
1: Но мы пришли с огромным клубком противоречий и проблем. Дело mm. в том, что что нам принес 2022 год, кроме геополитики, которая взорвала всем жизнь, вспомала, ну, в общем, короче говоря, сделала все так, что мы теперь э, ощущаем себя в некой другой реальности. Рост безудержанной инфляции и одновременно с этим борьбу с этой инфляцией, ужесточение денежно-кредитной политики центральными банками, которые, в свою очередь приводит к рецессии, подъему процентных ставок и, соответственно, возможным будущим долговым кризисом. Но об этом чуть позже поговорим. Энергетический кризис ⁇ это то, что мы имели... Полный рост в 2022 году. И, собственно говоря, что тут говорить, я думаю, что все это сказано и пересказано. Рецессия, как я сказал, начинается. Рецессия в ряде стран. Да, пока в Америке она не очень сильно видна. Более того, недавно вышли уточненные данные по Америке по ВВП по третьему кварталу. Вроде как и не все так плохо. Но я думаю, что просто экономика, она штука такая, знаешь, инерционная. Так что рецессия тоже. Но про геополитику только Нинива уже не говорит. Продовольственный кризис мы видели, особенно в первой половине этого года, то вернее того года, довольно серьезный взлет цен на продовольствие. Это тоже довольно сильно било. В частности, опять же, по инфляции. Но логистический кризис, который еще со времен, чуть не сказал Саря Гороха, нет, со времен mm-hmm. пандемии тоже мы имели. Вот такой вот клубок. Противоречий, который в итоге приводил еще и к социальным проблемам. Вот это тоже нужно понимать. В ряде стран мы видели, и, кстати говоря, видим сегодня, разрастание социальных проблем. И вот, кстати, сегодня писал на своем канале, социальные проблемы во всю Бразилии. Мы видим довольно серьезный социальный кризис, который разрастается. И я думаю, что это будет тенденция 2023 года социальные проблемы, социальный кризис. Вот как-то так.
0: А, смотри, Михаил пишет, сразу вопросы будут читать. По ходу есть толковые попадаются. В декабре 2022 года дефицит бюджета достиг цифры в 3 триллиона рублей. Это при 50 долларах за баррель. Сейчас цена Юрал Спорт Приморск 38 долларов. Какой же будет дефицит января? И это при том, что еще нет санкций на нефтепродукты, которые будут начнут действовать с 5 февраля 2023 года.
1: Смотри. По России очень трудно делать прогнозы, потому что все в динамике, все меняется. Я думаю, что те прогнозы, которые мы делали бы, например, три месяца назад, смотрелись бы сегодня просто каким-то смехом. Я думаю, что те прогнозы, которые мы делаем сейчас, тоже будут смотреться с большой иронией, может быть, уже через месяц. Вот. Но, значит, я бы сказал следующее: да, действительно запланирован дефицит бюджета примерно 3 триллиона рублей. Я думаю, что дефицит будет больше. Дело в том, что действительно сейчас уже ниже 40 долларов были продажи э, по ряду партий российской нефти. Это во-первых. Во-вторых, э, опять же, довольно большое снижение продаж и по объему, и по цене по газу, ну, прежде всего, по объему. Э, поэтому я думаю, что мы не досчитаемся еще примерно минимум двух триллионов доходов теперь ага. про- проблема какая то есть я думаю что дефицит у нас будет бюджетный порядка но ну, еще раз это очень оценочно, и я понимаю что это вот так знаешь, пальцем в небо потому что мы не знаем многих будущих составляющих но я думаю что порядка пяти триллионов иначе говоря где-то 4,5 процента от ВВП насколько это критично ну есть страны которые живут и при 10 процентов ну, это конечно кошмар о дефиците бюджета.
0: А это какие, например?
1: Слушай, ну есть очень много стран в мире, у которых дефицит бюджета сейчас большой, если честно. Значит, что тебе перечислять это?
0: Ну, вот просто что ты сказал, вот самых страшных страшилку сказал, что и 10% это
1: ну, смотри, я скажу, что считается, что бюджетный дефицит в размере до 2% от ВВП это нормально. Угу. Многие страны сейчас имеют и 3, и 4, и 5, даже Европа. Даже европейские страны. Я не говорю про такие страны, как Египет, Пакистан, Шри-Ланка и так далее, где там дефицит бюджета принципиально носит другой характер. Теперь, насколько это серьезно? И как будет закрываться дефицит бюджета? Первая очередь очередь ФНБ, вторая очередь заимствование, как я понимаю. Насколько это трагично и критично? Это будет влиять, это будет бить по доходам. Видимо, государству в какой-то момент придется включить, ну, еще раз, ЦБ говорит, что он не будет включать печатный станок, но, судя по всему, что-то делать придется, потому что, скорее всего, ЦБ будет одалживать банкам деньги, которые будут, в свою очередь, идти на заимствование. То есть, ну, какую-то форму QE, такого-то российского количественного смягчения, наверное, мы увидим. Но еще раз говорю, я не хочу сейчас пока прогнозировать, тем более я не так давно брал интервью у руководителя Департамента денежной и кредитной политики Центрального банка, но он как бы оценивает ситуацию достаточно спокойно, говорит, что это пока ну, мы выдерживаем. Смотри, тут еще очень важный момент какой. 22-й год был отмечен тем, что каждый день было превышение, значит, ну, Торговый баланс, платежный баланс, каждый день плюс 1 триллион, 1 миллиард долларов. То есть, наверное, было превышение, ну, посчитаем погоду, но никак не меньше, чем 230-250 миллиардов долларов. Обычно превышение торгового баланса сказать, доходов над расходами примерно менее там, 150-180 до 200 миллиардов. Uh-huh. И это все микшировалось либо оттоком капитала, либо бюджетным правилам. Сейчас бюджетное правило не работало, поэтому мы увидели укрепление рубля. Увидели в конце года, что рубль перестал укрепляться, потихонечку стал падать. Я думаю, что итог марлизонского балета, скорее всего, рубль не удержится на текущих уровнях. И, естественно, что будут сокращаться, наверное, поступления. То есть торговый баланс будет... Я не думаю, что он будет даже в этом году отрицательный, так же, как и платежный баланс, но сальдо, наверное, будет не таким большим. вот, Поэтому, наверное, рубль мы увидим на уровнях и 80, может, и 90. Я не исключу. А,
0: можно я свою дилетантскую включу логику? Значит, ты имеешь в виду как раз завалившийся импорт и превышение экспортных доходов над, соответственно, уходящими деньгами. Правильно
1: Да, 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 я именно да. это имею в виду. Угу. А, импорт
0: потихонечку восстанавливается, там параллельно он серый или какой бы то ни было, и плюс сокращается экспорт за счет санкций, за счет отказа европейских стран от российских энергоресурсов,
1: правильно? Ну, смотри, Россия находит новые пути, новые хабы, но тем не менее суммарно объемы сокращаются, и сокращаются объемы не только нефти, газа, Россия торгует и углем, и металлами, и продуктами химии, и и редкоземельными металлами тоже, так сказать, и так далее. То есть много чего. И вот все это, да, немножко сокращается. И да, кстати, лес, естественно, тоже
0: но при этом я правильно понимаю, что это хорошие новости для ЦБ, потому что такой крепкий рубль не устраивал, в общем, российское государство, и как раз из-за сокращения экспортных доходов Стоп. в рублях.
1: ЦБ, ЦБ как раз все устраивало, пойми, помнишь,
0: а, кто шел
1: да. кафтан. Так вот, вспоминаем, пришивал пуговицы ЦБ. У ЦБ угу. К ЦБ претензий нет, крепкий рубль – это слабая инфляция. Слабая инфляция – это для ЦБ отлично, они молодцы, угу. красавцы, нет претензий. А Для Минфина это сокращение доходов бюджета. Соответственно, сейчас вот эта вот постепенно идущая девальвация, то есть мы помним, мы 50-й уровень, сейчас мы уже, так сказать, на 70-й залезли. Это для Минфина уже лучше, для наполненности бюджета лучше, для экспортеров лучше, они немножко начинают, ну, как бы дышать. Дело в том, что ряд экспортеров и химики, металлурги работали при курсе, например, 60 на грани рентабельности, а некоторые работали ниже рентабельности. Для экспортеров сегодня немножко ситуация меняется, но проблема же здесь еще и в объемах.
0: Конечно, конечно, суммарно ничего не растет на самом деле, ну или там плюс-минус, да, просто надо считать, смотреть конкретно.
1: Ну, ты знаешь… Очень трудно давать прогнозы. Вот, давай так. Я, когда я профессионален, я беру статистику, я залезу. А статистика, она сегодня очень творческая. Поэтому Ну, я не имею права просто вот этими цифрами оперировать так, что вот это стопроцентная как бы ясность. И даже то, что у нас актуально было, еще раз говорю, месяц назад, будет неактуально через, может быть, месяц. Да,
0: подожди. Да, но при этом мы сейчас не залезаем как раз вот в это вот неблагодарное неблагодарное поле прогнозов. Давай говорить о текущей ситуации. Вот если это министр финансов, у тебя 3 триллиона дефицит бюджета. Это же не тот дефицит бюджета, который там был в 90-е, да, когда Россию, в общем, довольно сытно снабжало кредитами тот же МВФ. То есть, какие чувства испытывал бы министр финансов Евгений Коган, и что, что нужно делать в этой
1: ситуации? Ну, не надо меня противостоять Силуанову, я, честно говоря, не спешу в его кресло, а. и очень не хочу работать, вообще, в принципе, никогда не торопился работать на именно вот в госслужбе. Я бы не справился, я просто не смог бы. Вот, но если бы, допустим, теоретически, что бы я сделал, я могу сказать, но, опять же, это невозможно. Первое, я бы, наверное, да, поднял бы налоги на госкорпорации и заставил платить дивиденды, вот, ну, собственно говоря, это и делается. Второе, я бы понизил налоги на малый бизнес минимально, потому что малый бизнес должен, прежде всего, давать занятость, и люди пускай это так сказать чувствуется то есть я бы повысил доходы населения максимально понимаешь вот это я бы сделал Повыс- по максимуму Повысил Повысило бы доходы населения. А,
0: доходы, не налоги, все, извини, да. Нет, я налоги, понимаю.
1: боже упаси. Присти Слушай, людям, 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 людям и так...
0: Все, все, Людям
1: и сейчас понимаю. и так дышать сложновато. Поэтому для меня сейчас самое главное – это видится повышение доходов населения. Дело в том, что малый бизнес, средний бизнес дышит и так плохо. И проблемы, кстати, говорят, а чего вы так кричите про малый бизнес? Столько программ поддержки. Да, это правда. Ты знаешь, не так давно... Ужинал с одним очень классным мужиком, моим соседом, он аграрий, фермер, такой, крупная ферма, И я говорю, ну как, наверное, там надо сейчас много программ, поддержки, он говорит, Жень, да хватает этих программ, это такой то много. Короче, uh-huh. проблема же не в программах, а проблема, говорит, в том, чтобы разобраться и получить эти программы, что нужно быть ну, академиком, реально заполнить все эти формы, нужна дебюрократизация. И вот я бы сказал, что главное, это даже не прерогатива Силуанова, это вообще изменение системы принципиальной, дебюрократизация. А знаешь, в чем проблема бюрократизации? В недоверии к российскому бизнесмену и вообще к недоверие к человеку. Система построена априори, что бизнесмен, любой человек, ему нельзя доверять. Вот это вот э, нужно ломать принципиально. Почему? Потому что если ты ему доверяешь, говоришь, окей, тебе нужен кредит, тебе нужно льготное финансирование, замечательно, заполни три бланка, понятных, дай понятный бизнес-план, ответь, там, если что, мы тебе поможем, и давай вперед бери. Вот что нужно делать сейчас. Дебюрократизация, дерегуляция, это, наверное, самое главное. Опять же, банки, Я много раз говорил и повторяю. 115 ФЗ. У тебя там проходят какие-то платежи, банку не понравилось, заморозили, доброе утро. Ну нахрена? Понимаешь, людям и так тяжело сейчас. Если кто-то чего-то там, допустим, сделает не то, да бог с ним. Лучше, чтобы в целом было легче работать, понимаешь? Ну и, наконец, последнее. Если меня спросишь, смотри, Россия сегодня все равно для всего мира, вернее, для всего мира, но большой его части, скажем так, это некая серая или черная зона. По-любому. Ну так, слушайте, ну, давайте превратим Россию в офшор, минимизируем налоги, сделаем так, чтобы в итоге бизнес дышало, мог работать. Поэтому, понимаешь, Россия сейчас вынуждена, вот ее, знаешь, спихивается этой нефтегазовой иглы. Да, спихивают, потому что нефтегазовые доходы будут давать все меньше и меньше. Но меньше. Ну, окей, знаешь, раз такая штука. Знаешь, есть первый закон джунглей, извини за грубость. Если изнасилование неизбежно, надо расслабиться и получить максимум удовольствия. То есть, я имею в виду следующее. Если тебя спихивают с нефтегазовой иглы, дай максимум возможностей для того, чтобы люди крутились и вертелись. Вспоминаем 90-е годы. Да, все крутились и вертелись. Да, была минимальная регуляция. Ну так сейчас ее тоже нужно понизить, а не повысить. Вот это вот, знаешь, а давай еще вот это зажмем. Зачем? Зачем? Угу. Вот я считаю так. Но это вопрос, к сожалению, не в а, министре финансов. Тут гораздо все больше и шире. Это скорее глобальная система, если. Есть, что такое глобальная Суланов, система? Он...
0: Подожди, не понимаю, Нет, что такое глобальная система. То есть сам себе а, возрази, пожалуйста, если тебе не трудно. Извини, за такое корявое предложение. Но то есть, почему это не происходит? Какие основные точки противоречия?
1: Ну, давай так. Первое. Мы же понимаем, что вот Силонов отвечает за что? За бюджет. Угу. Отлично. Он отвечает, например, за денежно-кредитную политику? Нет. нет ЦБ отвечает нет. за денежно-кредитную политику, но не отвечает за, допустим, регуляцию там, и в различных отраслях хозяйства. Здесь нужен общий подход. Понимаешь, здесь надо уж если говорить, то говорить, наверное, на более высоком уровне. Принципиально менять подходы к самому бизнесу к отношению государства и бизнеса.
0: Ну подожди, у нас вообще, насколько я знаю, всегда хвалили экономический блок за системно-либеральный подход, плюс у нас, премьер министр, как ты знаешь, главный налоговик, куда уж выше, то есть в триумвирате на Биулина, Силуанов и Мишустин, ну, по крайней мере, есть, кажется, казалось бы, да, со стороны, что эти люди говорят на одном языке, разве не так?
1: Ну нет, то, что они говорят на одном языке, да, я знаю, что Мишутин невероятно действительно образованный, умный, профессиональный человек.
0: Именно я... в экономическом смысле.
1: Без всякого сомнения. Угу. И он прекрасно понимает все. Вот. Угу. Но еще раз говорю, вот здесь нужно, понимаешь, здесь нужно ну, позиция государства сверху. Другое дело, что по мне... Чем меньше роль государства, чем меньше оно влезает в экономику, оно должно задать какие-то правила игры, отойти в сторону, максимум регулировать это все, очень мягко а не создавать эти мега-корпорации. Не... ну слушай это давний старый разговор просто а знаешь сейчас та ситуация когда может быть это назрело Но мы сейчас-то тобой немножко убежали в сторону от нашей темы
0: хорошо давай вернемся только у меня еще один вопрос по поводу Когана в министра финансов и по поводу я не пойду. Откуда... я поняла уже да дай мне помечтать в конце концов и собственно откуда деньги то брать как закрывать эти дыры бюджетные 3 триллиона а ты говоришь что может быть будет пять, будут и все пять. Как это может отразиться на долговом рынке России?
1: Ну, как это отразится? Естественно, что потихонечку доходности по госдолгам будут расти. Сегодня, к счастью, у России маленький внутренний долг. Маленький, реально маленький по отношению к ПВП, по отношению к огромному количеству стран. Поэтому, ну, слушай, Россия может заимствовать, может увеличить какой-то, ну, в какой-то мере, так сказать, размер внутреннего долга, То есть без проблем можно привлечь и 5, и 10 триллионов. То есть это не проблема сегодня для страны, понимаешь? Проблема скорее в обуздании расходов. Вот это важно. И в направлении расходов, в том числе и поддержку экономики. Мы мы говорим сейчас только о доходах, но есть же еще расходы. И вопрос, какие они будут. 27 триллионов, 30 триллионов. Мы тоже не знаем. Расходы явно сокращаться не будут. Есть много статей, которые которые будут расти еще как.
0: Ну, это это я понимаю. Я имела в виду, когда я говорила про долговой рынок, там внешние кредиты, соответственно, меня волнуют меньше, а что тут может быть интересного с точки зрения вложения средств в ОФЗ?
1: Смотри, ОФЗ сейчас дают порядка где-то 8,5-9 годовых. ну,
0: А будет ну, больше?
1: Наверное, да. Наверное, mm-hmm. по итогам года. И, кстати говоря, уже Центральный банк намекает, что вот эта политика по снижению ставок явно заканчивается. Обратите внимание, кстати, Сбербанк начал потихонечку, потихонечку поднимать ставку по ипотеке. Mm-hmm. Вот. Скорее всего, ЦБ будет какое-то время держать ставку, потом, возможно, ее поднимет. Потому что ставка, ставка у нас сегодня 7,5, как известно, а УФЗ, например, дают там где-то 8,5, 8,3 четверти с, с разными сроками погашения. Поэтому э, ОФЗ уже, э, ну, прайсит, то есть показывает доходность немножко выше, чем ставка. Скорее всего, в какой-то момент СБ придется поднимать ставку. Да, это будет.
0: Хорошо. Давай поговорим о том, какие, собственно, проблемы из тех, что мы обозначили, будут нарастать в 2023 году, а какие, наоборот, ослабевать. Ну, вот так вот, по верхам, что называется, просто по пунктам.
1: Поехали. Значит, если мы говорим про мир. В мире явно проблема будет нарастать – это долговой кризис. Дело в том, что объем долгов только растет за последние годы, и очень много корпораций, которые набрали долги во время пандемии и домохозяйств. я думаю, что я предвижу большое количество дефолтов. Корпоративных прежде всего, я думаю, их много будет в этом году. Персональных, то есть личных, причем не в России, а везде. По всему миру. Так что долговой кризис, я думаю, что он разыграется по полному разряду в этом году. Второе – это социалка, социальное напряжение, оно будет расти, и это будет символ 2023 года. Это моя позиция. Ну, про геополитику, наверное, только лениво не говорит. Мы видим и Армения, и Азербайджан, все это не вытихает и так далее. Мы видим и Северную Африку, и Пакистан, и Индию, ну, много чего видим, и Украина, и все это остается, и, скорее всего, все это будет. И это будет тянуться долго. Вот. Так что количество вот этих вот точек горячих, оно, боюсь, будет расти. Что еще? Я предвижу серьезные проблемы, связанные со следующим. Дело в том, что на охоту еще не вышли рейтинговые агентства. А mm-hmm. Это тоже серьезно. Дело в том, что у большого количества компаний в результате рецессии по всему миру будут потихонечку снижать рейтинги. Что это такое? Каждая компания серьезная, публичная, ну, как бы занимающая, так сказать, на публичном рынке, так сказать, свои облигации выпускающие, долги публично имеющие, она имеет рейтинг. Если у нее немного снижаются доходы, если у нее снижается прибыльность, Приходит рейтинговое агентство и говорит, ребят, вот я был рейтинг, допустим, там, A минус какой-нибудь, да, то есть это высокий рейтинг инвестиционный, то там через месяц, год там и так далее у тебя рейтинг может быть там, Трипл плюс, это нормально, это инвестиционный, но допустим, у тебя был рейтинг Трипл Б минус, это верх, это нижняя ступень инвестиционного, у тебя теперь Трипл плюс, а это уже, извини, не инвестиционный рейтинг. То есть в Фонд-менеджеры, иначе говоря, те, кто управляет крупными фондами, фонд-менеджеры, они будут вынуждены, согласно декларациям, продавать облигации или акции этих компаний, которые не соответствуют декларациям. А это может вызвать обвал цен долги довольно большого количества компаний. Вот о чем я хочу сказать. Переведу на русский язык. У тебя есть компания, какая-то серьезная с достаточно приличным рейтингом, ты занимала по хорошим, низким ставкам. И тебе надо, скажем, у тебя подходит срок погашения твоих долгов. Обычно компании что делают? Приходят на, на рынок, если нет проблем, занимают по-новой, отдают старые долги, как бы вот так крутятся. Это весь мир так живет. Ты приходишь на рынок, а тебя понизили рейтинг. И ты вынужден либо дороже занимать, либо тебе просто не дают. И цены твоих облигаций ниже, а доходности выше. В какой-то момент у тебя начинаются кассовые разрывы, потому что ты вынужден платить больше, больше, больше. Вот, собственно, и все. Вот это то, что может быть, это может быть очень серьезно в этом году.
0: Угу. А, а в чьих интересах это происходит? То есть какая механика заложена в эти действия? Какая логика?
1: Это не в чьих как, хотим, так
0: и считаем? как хотим, так и считаем?
1: Нет, конечно, нет. Ну, Когда мы говорим про рейтинг правильно,
0: естественно, 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 то, что происходит Естественно.
1: Значит, если мы говорим про рейтинговое агентство, то там ситуация следующая: они учитывают огромное количество факторов. Во-первых, они учитывают денежный поток компании, ее доходы. Во-вторых, они учитывают долговую нагрузку, насколько относительно на долговая нагрузка соотносится, например, с EBD, иначе говоря, с грязной прибылью. Наконец, они учитывают свободный денежный поток. Они оценивают, скажем, очень важный момент у корпорации, а у тебя дюрация долгая. И перевод на русский язык. У тебя долг короткий, длинный. У тебя может быть долг большой, но он растянут настолько по времени, что для тебя это не принципиально. И тут более того, самое интересное, что, понимаешь, каждое рейтинговое агентство, я имею в виду крупнейший фич и там господи, СНП и так далее, у них свои критерии. Кто-то больше обращает внимание на денежный поток, кто-то больше следит за долговой нагрузкой. И знаешь, в чем проблема? Допустим, у тебя сегодня долг к ЕБДИ, иначе говоря, грязные прибыли. Например, у твоей компании 2. В соотношении 2. Любой финансист тебе скажет, что два это хорошо. Mm-hmm. Это небольшой долг, это mm-hmm. все нормально. Хотя надо еще смотреть... Срочность этого долга, как быстро его платить. Ну, допустим, в среднем два это нормально. Представь себе, у тебя сократились доходы, а долг его остался неизменным, долг его надо платить. Опаньки, у тебя уже три. Три тоже не страшно. Опа, у тебя 5, опять это извини, это уже высокая долговая нагрузка, и банки у них уже начинают срабатывать определенные звоночки. Иначе говоря, ковенанты, триггеры, которые, по которым банки говорят: банкиры говорят: Эй, дорогой мой, ну-ка, верни нам долг. У тебя уже мы не можем тебе держать твоя долговая нагрузку. То есть она для нас неприемлема. А если у тебя было 2, стало 10, у тебя сократились доходы. Ну, нормально, ничего страшного. ты ну, Прибыль меньше стало. Все. И вот эта проблема серьезная, понимаешь? Вот рейтинговые агентства начнут работать, и это будет. Это мы увидим во, во втором квартале, может быть, даже в первом квартале. Это то, что будет, и я это знаю, что это будет, потому что это логика. Посмотрим. Вопрос тут в одном, насколько жесткий будет в мире долговой кризис, сколько, насколько жесткая будет рецессия или рецессия будет не сильная? Вот это самый главный вопрос сегодня.
0: Хорошо. А, а что у нас, какие тенденции ослабевать будут, что пойдет на спад на твой след, в 2023
1: У нас это в смысле в России.
0: У нас в смысле в России, да.
1: А, ну что у нас будет ослабевать? Тяга к выживанию будет расти, я думаю. Что а будет вот, расти? А, Тяга к выживанию. Я смеюсь. А,
0: это да. А,
1: а, да. Смотри, в России будет достаточно тяжелого бизнеса, я думаю, что... И я не думаю, что будет очень высокая инфляция. Но, ну, слушай, тут трудно сказать. По России очень трудно давать прогнозы, что именно и как будет. Потому что, поясняю... Вот мы увидели одну реальность до мобилизации, мы увидели другую реальность после мобилизации. В России единственное, что России не грозит, это безработица. Почему? Да потому что сегодня колоссальный дефицит рабочей силы. Основные проблемы в России сегодня, они, собственно говоря, следующие. Это нехватка квалифицированных кадров, это серьезно многие уехали, это, это действительно очень серьезно. Это, наверное, одна из серьезнейших проблем России. Дальше, что мы видим? Это большие проблемы, связанные с тем, что большое количество компаний просто вынуждены будут закрыться, потому что если будут ну, какие-то новые волны, мы, мы не знаем этого, понимаешь, но мы можем предполагать. Так вот, это будет серьезно это будет влиять опять же на кадры. Поэтому я думаю, что дефицит рабочей силы – это будет, наверное, одна из самых серьезных проблем. И вторая проблема – это долговой кризис. У нас, он, пускай небольшой сектор ВДО – это сектор высокодоходных облигаций. То есть большое количество компаний там год назад, два года назад, пользуясь достаточно низкой ставкой, привлекали деньги если, допустим, крупные корпорации могли привлекать деньги под там, 6, 7, 8 годовых, то небольшие компании ну, с понятным бизнесом привлекали под 12, 13, 15. Как они будут рефинансироваться в этом году? Вот это главный для меня вопрос. Это, наверное, будет очень серьезный момент. И я думаю, что такой вот кризис на рынке в ОДО, наверное, мы увидим. Вот как-то так. Вот Давай тенденция. по
0: миру, да, я поняла, в России начали за здравие, закончили за упокой, что называется. по миру. Почему? Компетент... Я
1: пытаюсь быть но честным что... и Нет,
0: это классно, но просто от низкой безработицы мы перешли к дефициту рабочей силы, в общем, да? а, ну, понятно, а, это, понятно, и есть, это одно и то же, да, понятно. А, две стороны одной медали. А по миру, скажи, пожалуйста, чего ты ожидаешь? Ключевые ставки, долговые обязательства?
1: Ну, поехали. Значит, э, да, 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 значит, э, смотри, по миру. Во-первых, я жду, что в мире начнет э, снижаться уровень инфляции. То есть это мы явно увидим, что инфляция снижается, мы это увидим сейчас. Это медицинский, uh-huh. как говорится, факт. Ну, ставки а-
0: поднимали, поэтому, конечно,
1: это и, и это борьба центробанков с инфляцией, и а, потихонечку начинающаяся рецессия, У людей меньше денег, люди не так активны в своих покупках. Понятно, инфляция будет снижаться, и, наверное, к концу года мы по Америке увидим, может быть, инфляцию на уровне 4-4,5%, плюс-минус. Это вполне реально. Скорее всего, сойдет на нет энергетический кризис. Это тоже серьезный момент, который может, опять же, понижать давление инфляционное на весь мир. Я думаю, что энергетический кризис вполне возможно, если не будет каких-то новых жестких геополитических проблем, которых мы не знаем сегодня. Энергетический кризис, наверное, будет сходить на нет. Насчет подъема ставки. Да, скорее всего, я ожидаю, что ФРС, возможно, еще, скажем, в феврале, поднимет ставку, может быть, на 0,25, может быть, еще раз поднимет. Короче говоря, я думаю, что до 5% подня- пойти могут, Но после этого, я думаю, что вряд ли уже пойдут они выше поставки. Поэтому, скорее всего, ФРС, правда, божится и рвет на себя, так сказать, рубаху, что они не будут опускать ставки в этом году. Они говорят, что будут держать высокие ставки. Я думаю, что в какой-то момент, особенно если будут проблемы с рынками, проблемы с рецессией, возможно, что они э, потихонечку начнут менять риторику. Я не исключу. Так что вот и последний момент. Будет ли какой-то продовольственный кризис? Я думаю, что нет. Мы этого опасались. Возможно, что продовольственного кризиса в мире не будет. Вот на стыке всего этого будем жить. То есть долговой кризис, скорее всего, будет. Опять же, не везде, не всюду. В Китае, например, я не жду этого. Наоборот, я считаю, что в Китае ситуация сегодня... Ну, кстати, зачем последить вообще в
0: Китай? Да-да-да, скажи чуть подробнее, пожалуйста, все-таки.
1: А, зачем будем следить? Плотно
0: следили на... в прошлом году, на что сейчас У-у-у. стоит обратить внимание в камеру?
1: Начнем с того, что Китай вообще очень интересен. Китайцы справились со многими проблемами своими. Они держали, кстати говоря, политику за ковида поняли, что, в общем-то, надо уходить от этой политики. Да, они переболеют, я думаю, что это будут довольно бурные годы, бурные месяцы, скажем, там конец января, февраль, тем более у них будет китайский Новый год в конце января, вот, плюс-минус с марта они начнут довольно серьезно расти по экономике, это первое, и мы видим, что китайский фондовый рынок уже отразил это, многие компании выросли на 15, 20, 50 процентов, вот, второй важный момент, ты знаешь, они, в частности, в 2021 году, в 2020 году довольно жёгко били по своему пехтеху. Это получили все, так сказать, сполна, и тот же Байду, и Алибаба, и Джек Ма. Кстати говоря, Джек Ма отошёл в управление корпорацией, акции Алибаба взлетели. Я думаю, что есть потенциал роста дальше, компания недорогая и я думаю, что это крайне интересный сегодня актив. Вот, я полагаю, что китайцы начнут активно стимулировать свою экономику. Они, собственно говоря, вернее, продолжат это делать. Я mm-hmm. думаю, что есть целый ряд э, секторов, которые там будут э, неплохо расти. Это и нефтянка, это и э, телекоммуникационный сектор. и э, ну, там, там много чего. Поэтому у меня есть большой, довольно, так сказать, ну, крупный китайский портфель. Там очень много секторов. Портфель взлетел в цене за последнее время и, видимо, будет расти дальше, и один из драйверов роста как раз, наверное, по этому году будет Китай. Если в мире мы увидим рецессию, то, скорее всего, китайская экономика будет чувствовать себя неплохо. И, кстати, очень важный момент. Извини, что я сейчас закончу. Китайские девелоперы. Все опасались, что там будет массовое банкротство.
0: Это и был мой вопрос. Да-да-да.
1: Крупных они... Крупных они спасут. Они уже практически все сделали для этого и будут опять накачивать свою экономику. И, скорее всего, таким образом у них низкая инфляция. Инфляция по году там значительно ниже 3%. Они могут себе позволить стимулировать экономику, помогать корпорациям. Что они, собственно, делают? Ставка невысокая. Ну, вот как
0: А недвижимость вообще? Давай чуть, если я попрошу тебя кратко сказать, по Америке есть ли риски, да, по... России, что у нас происходит на этом рынке. И дальше мы уже у нас остается там около 20 минут уже об идеальных, и, может, и не очень идеальных портфелях
1: поговорим. Давай поговорим. Значит, смотри, что у нас происходит по недвижке. В большинстве стран, где процентная ставка растет и растет существенно, недвижка стала менее ликвидной и стала проседать. Это и Америка, и Канада, и Европа. Угу. Ну, особенно Америка и Канада. Европа чуть меньше. За счет слабого евро, там, и все-таки ставки не, так, не такие высокие. Европа сейчас догоняет Америку, будет поднимать ставки еще, но тем не менее. Итак, недвижимость американская сейчас, по всей видимости, ну, будет снижаться, и мы, я вижу там значительное количество дефолтов и так далее, именно у компаний, связанных с этим. Недвижимость ну, в Китае, мне трудно сказать, у меня нет экспертизы по китайской недвижимости, поэтому я здесь обойду стороной. Есть ли точки роста? Да, Да, есть. Это те страны, у которых сегодня притоки большие капитала. Это те страны, где низкая процентная ставка. И особенно те страны, где национальная валюта, например, привязана к доллару. Ну, классический пример – это Эмираты. В Эмиратах э, Дирхам привязан на 100% к доллару, но инфляция в Дирхамах сегодня там, немногим более 2% годовых. Поэтому активы в Дирхамах растут. Плюс довольно большой приток капиталов, и не только в России. И опять же, я это вижу, это не то, что я рекламу делала кому-то. Но э, недвижка в Дубае потихоньку растет, и самое главное, там покупают мне россияне, россияне там на пятом месте. Были на девятом, стали на пятом. На первом месте Индия. Вот у Индии бешеный экономический рост, богатые индийцы во все покупают недвижку в Дубае, ну, вообще в Эмиратах. На втором месте местные товарищи, они сейчас очень себя хорошо чувствуют, высокие цены на нефть, у них все классно, они зарабатывают. На третьем месте, кстати говоря, европейцы. Почему? Низкие, Низкие налоги. Низкие налоги эмиратские компании – это нулевое налогообложение. Кстати, вот ты знаешь, ты меня спросила по поводу министра там, финансов, да? Вот mm-hmm. интересно, я вот смотрю, например, в Эмиратах доля нефтегазовых доходов менее 30%, то есть это страна, которая поднялась на и газе, менее 30% доходы от э, этого самого, от, от, энерги- от э, нефти. Что остальное? Торговля, сервис, все, что угодно, но только нет. Понимаешь? Рестораны там и так далее. То есть они бешено поднимаются за счет сервисов, корпоративных сервисов. Огромное количество компаний. К чему я это говорю? Это пример того, что можно строить и другую экономику, понимаешь? Даже mm-hmm. такие нефтяные страны. И вот тебе, пожалуйста, пример. Минимизировали налоги, но сейчас они, скорее всего, поднимутся. Этого года у них Мэйленд. на Мэйленде будет девятая ставка. Но они это сделали, чтобы выйти из серой зоны. Их же там фатка... Засунули, патф, вернее, засунули их в серую зону. Ну, поэтому Это на... что?
0: Объясни последнюю фразу, просто я не очень поняла.
1: Извини. Дело в том, что ну, очень низкие налоги и Дубай, ну, вернее, Эмираты, их причислили к серой зоне, по ну, категориям, так сказать. И а, типа, что
0: уходят, то есть низкие налоги? Ну
1: да, 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 да. И У-м-м-м, поэтому, скажем так, европейцы, европейские банки не очень любят получать трансферы от Эмиратов и так далее, и тому подобное. Вот они сейчас делают все, чтобы это очищаться. Ладно, я не хочу в данном случае про Эмираты долго говорить, я просто хочу это как показать как некий пример. У-м-м-м. Низкие налоги, качественные, хорошие условия для бизнеса, пожалуйста, приток капитала. И вот ты спросила недвижку, где растет, ну вот растет.
0: А в России, скажи, пожалуйста, есть риски, что то, чего боится самый страшный сон экономиста в России, что стройка остановится. Огромное количество недвижимости строится, при этом сокращается платежеспособность населения.
1: Ты знаешь, вряд ли стройка остановится, конечно, но мелким девелоперам будет в этом году очень тяжело. Я полагаю, что недвижимость, она, собственно, уже просила, мы об этом говорили. Это время покупать? Или что? Я не уверен. Я не уверен, что сейчас время покупать. Совсем нет. То есть нет. Ну, ты понимаешь, что может поддержать э, платежеспособный спрос? Да только одно, в общем-то. Государство сейчас выплачивает очень большие деньги мобилизованным. И я просто знаю ну, достаточно большое примеры, количество примеров, когда, например, в мелких городках люди зарабатывали там 30-40-20 тысяч рублей в месяц. А семья сейчас получает там, 180 тысяч от государства. Вот. И получается, что это рождает ну, определенный спрос. Ты знаешь, у меня вот товарищ, он просто там, ну, хочет продать там свою дачу. Я вас спрашиваю, слушай, а кто сейчас купит у тебя? Ну, там, не, не безумно дорогая, там, далеко от, от Москвы, но тем не менее. Он говорит, слушай, семьи вот мобилизованных, они вовсю как раз покупают у них. Ну, есть поток доходов, они покупают во вовсю. Я поразился, но вот честно вот <связывающие> он не ответил. Да,
0: слушали любопытно. Угу.
1: Да, но это же что значит? Это, опять же, это расходы государства. Мы возвращаемся к бюджетному дефициту. А это значит к тому, что рубль в какой-то момент, наверное, будет слабеть. Но это опять мы с тобой вернулись. Вот, ну вот как-то так.
0: Давай поговорим, 10 минут у нас остается чуть больше. Давай поговорим все-таки о портфелях, потому что тема нашей сегодняшней программы была заявлена как инвест-стратегии на 2023 год. И как тебе больше нравится, начнем с самых надежных или с самых, наоборот, высокорисковых вариантов?
1: Нет, давай мы начнем с тобой, с, просто по регионам пойдем. Вот, угу, допустим, там хорошо. мир, Россия и так далее. Я думаю так. Ну, угу. поехали. Сдавай вопросы, я тебе все отвечу, на духу.
0: Давай с России начнем все-таки. Ближе Давай с телу. России.
1: Смотри, я считаю таким образом, рынок акций сегодня находится в очень рискованной зоне. И э, я полагаю, что волатильность там будет бешеная, иначе говоря, колебания по российским акциям. И влиять на российские акции будут миллионы факторов, э, в том числе и спекуляции, спекулянты. Потому что рынок акций 2-25 эшелона, небольшие компании, они летают сегодня без всяких причин. От этого мы отойдем, это отдельная история, это чистый рынок спекулянтов стал, к сожалению. А если мы будем говорить про э, акции российских корпораций, на них слишком большое влияние ну, имеет геополитика, поэтому я бы сегодня не торопился покупать какие-то акции, а если уж покупать, вот ты, например, приставил мне к стенку поставил, либо ты купишь чего-то, вот чего скажи, чего Ну, наверное, я думаю, что... Это норильский никель, может быть, поле золота. Я думаю, что золото в мире растет. Мы много раз с тобой говорили, и полгода назад, я помню, и много раз я говорил, ребята, золото будет расти. Вот золото растет. Я говорил, цель на конец года 1850. Мы первый день, второй день торговые года, мы дошли до 1850. Сейчас золото торгуется 1870 за тройскую лонсу долларов. Я думаю, что погоды мы увидим и... Может быть, и 2000 может, 2100 Так что поле золота, э, Норильский никель, ну и, наверное, Сбербанк. Вот это три таких эмитента. Но еще раз говорю, я не за то, чтобы покупать акции. Что покупать? Облигации надежных компаний. Смотри, если сегодня ОФС задают примерно 8,5%, то облигации надежных компаний, таких как, допустим, Росгидро, МТС, там, не знаю, Сбербанк и так далее, они дают чуть больше, они дают порядка девяти, девяти с годовых, если вкладывать там на два-три года. Ну, это, наверное, будет ниже инфляции, хотя мы с трудом сейчас можем прогнозировать эту инфляцию. Вот тебе первое. Хочешь чего-то поострее, компанию, у которой более-менее все нормально, пожалуйста, вот тебе там Росаква, погашение, 24-й год. Ну, Продукты питания, вроде у них все нормально, смотрю там по отчетности. 10,2 доходность по их облигациям с погашением, я говорю, в двадцать четвертом году. Синара двадцать седьмой год. Пожалуйста, примерно там чуть ниже 12 годов Но это еще раз говорю, это уже более высокий уровень риска. самолет девелопера. У хороший уровень ликвидности, я смотрел. Да, девелоперы это зоне риска, все глобально. Но я думаю, что крупные, они, у них все будет нормально, возможно, даже они укрепятся. Вот. Mm-hmm. Плюс... Я бы обратил внимание на следующее. Я думаю, что рубль будет снижаться, как я уже говорил. А для этого у нас сегодня в России есть великолепный инструмент под названием замещающие облигации. То есть вместо тех облигаций, еврооблигаций, которые торговались на внешних рынках, есть еврооблигации, торгующиеся уже в России. То есть их заморозить не могут. Какие там по ним доходности? 6, 7, 8 годовых. Какие то корпорации? Пожалуйста, это «Газпром», например. «Газпром», торгующийся как замещающая облигация, с погашением, по-моему, в 30 году дает порядка, вроде, где-то 7 годовых. Более короткий, ну, да, порядка 6 годовых дает. Пожалуйста, у тебя есть там «Металл Инвест», «Пик», Лукойл дает доходность чуть ниже 6% годовых в долларах.
0: То есть это все как бы... с инфляцией соотносится, да, я правильно понимаю, там плюс-минус, да, но я, по крайней мере, про... На тех...
1: я говорю про доллары, я говорю привязанный к доллару.
0: А, про доллара все, извините. Это по Опустел.
1: сути свои, они стали рублевыми инструментами, но привязанные к курсу доллара. Поэтому uh-huh. вот когда люди спрашивают, вот хотим, боимся девальвации. пожалуйста, ребята, вот причем что интересно, вот эти замещающие облигации в большинстве своем имеют лотность тысячи долларов то есть даже мелких инвесторов можно покупать через российского брокера это не проблема и замещающие облигации там тот же ммк крупная металлургическая компания ну нормально платежеспособна проблем пока никаких не вижу уж точно шесть годовых пожалуйста да. ну не знаю там то у флот шесть годовых в долларах Ну, то есть в рублях привязаны к доллару ну да. вот как, как инструмент пожалуйста Поэтому смотри, у тебя там 6-7 годовых ты можешь получить в России, это рубли, привязанные к доллару. Наверное, вот я бы сегодня рисков больших не брал, не лез бы в какие-то акции. Не надо. Значит, не надо себе приключения на пятую точку. Если у тебя есть надежные облигации, и ты работаешь только в России, подчеркиваю, если ты только не можешь работать на зарубежных рынках, пожалуйста, вот у тебя либо облигации там, крупных корпораций, там 9,5-10 годовых, либо у тебя облигации, замещающие с в долларах, привязанные к доллару. То есть не торгующиеся там, их нельзя заморозить. Которые дают э, доходность порядка 6-7 годовых долларов. Ну, наверное, это неплохо. Дальше вопрос один. А будут ли платить, а будут ли какие-то коллизии в стране? Ребята, я не знаю. Угу. Я исхожу из текущей ситуации, я оцениваю риски на сегодня. Возможно, завтра они будут другие. И я не имею права давать рекомендации, говорить, Покупайте. Я как говорю, что есть, какие возможности есть для россиян.
0: Так, а скажи, пожалуйста, а если мы все-таки хотим залезть в высокорисковый сектор, там процентов в 30 от портфеля, то здесь в какую сторону имеет смысл двигаться?
1: Э, опять же, в России или там?
0: Ну, давай с Россией закончим, потом, тем более, у нас 5 минут остается, потом уже... Ну, у нас
1: есть 3-4. большое количество облигаций, которые дают и 12, и 13, и 15 процентов. Но честно, да. вот я бы сейчас вот туда не лез, понимаешь? Да. Я бы вот в России большую рисковую составляющую бы не делал. Не надо, не да. надо. Год будет тяжелый, поэтому, ну, ребят, не надо. Вот погонитесь за лишней доходностью, потеряете деньги, не нужно. Вот имейте там по нормальным облигациям там, 9,5 в рублях, хорошо. И чуть-чуть романтизма 10,5, не надо больше, 11, не лезьте в риск. А, замечаю... надо... Если mm-hmm. у тебя есть замещающие облигации с маленькой лотностью, то есть они торгуются на России на бирже, понимаешь, в НРД, и они дают тебе 6,5-6 годовых, 7 годовых, ну правда, набери привязанные к доллару и не надо уменьшить. Тот же Понял. Господин.
0: В Америку пошли или куда мы вообще имеем возможность? Пошли вывести? в Америку. И что именно надо сделать для этого?
1: Ну, пожалуйста. Просить желание
0: и возможность.
1: Пожалуйста. Если у тебя есть возможность торговать в Америке, пока э, россиян прогнали с многих мест, но тот же интерактив брокер, да, работает пока. Э, Открывают россиянам счета. Проблем, Проблематичнее, сложнее, но работает. Часть россиян, кто имеет возможности, работает через эмиратских брокеров, часть через израильских брокеров, ну, то есть дружные так называемые, э, юрисдикции, да, работают. Что можно? Опять же, ребята, я говорю сегодня, вот не берите вы проблемы на пятую точку свою. Пауэлл, когда борется с инфляцией, он вам не помогает, он свои проблемы решает. Он поднимает ставку для того, чтобы бороться с инфляцией. Но поднимая ставку, он создал ситуацию, когда огромное количество долгов вполне интересных компаний торгуются по доходностям в долларах на мировом рынке вполне приемлемым. У тебя возможность есть получить и 5,5, и 6, и 7, и 8% годовых по весьма интересным компаниям. Привести пример, пожалуйста. Ягуар Гондровер дает сегодня доходность в долларах, только не падай, чуть ниже 10 годовых. Да, риск, mm. да, определенный риск. Оберкромбель-фич, а, знаешь, такая штука. Mm-mm. В Париже, вот, на сельских полях, шикарный магазин. Произведение искусственной фини, весь. Вот. Но Аберкромбель, качественная одежда, весьма по умеренным ценам, дает доходность вот, их облигаций с погашением в 2025 году. 8,2 годовых сейчас. ТЭВа, да, там долговая нагрузка пятерка как раз к высокая относительно, но компании с очень мощным денежным потоком, скорее всего, там проблем не будет. Пожалуйста, облигации ТЭВа, которые гасятся в двадцать шестом году, дают 7,1 доходность в долларах. Наконец, какой-нибудь Murphy Oil. Я не говорю сейчас покупать, знаешь, такие облигации типа Coinbase, Ну, понимаем, это криптобиржа, это рискованно, я не советую этого. Но хотя их акции, например, взлетели на 20% за последние дни, тоже там, и я посмотрел их денежный поток, кстати, не так все плохо там, но это рискованно. Они дают 15 годовых в долларах, пожалуйста, хотите, но еще раз, это я не призываю. Теперь что можно сделать, вот я что рекомендую сделать, ребята. Возьмите облигации, не надо гнаться за высокой доходностью, возьмите облигации с достаточно приемлемым рейтингом, которые дают американские, скажем, с погашением через 3-4-5 лет, не надо очень длинные всякое может быть жизни, под, например, доходность, ну, пускай 6 годовых, да? Если ты берешь 20%, 80% своего портфеля и кладешь в такие облигации, это значит, что при ставке 6-6,5 ты через 3 года... Ну, если не будет каких-то дефолтов, диверсифицируйся, все там, сделай 20 облигаций, получишь 100%, вот эти 80 дадут тебе примерно 100, ну, 95-98, да, практически получишь, вот эти 20% ты можешь вложить в какие-то уже спекулятивные инструменты, пожалуйста, куда хочешь, веришь, что сегодня Тесла, там, я не знаю, стоит 100, сколько там она, 118, там, падала до 105, неважно, веришь в Теслу, на длительный срок. Еще раз, я не призываю, я просто говорю, она, наверное, будет еще дешевле, скорее всего, еще подешевеет. Веришь в длительный срок? Ну, купи-то на 3 копейки Теслы. Пожалуйста. Веришь какие-то там, не знаю, что рынок в какой-то момент взорвется, и, там, китайский? Ну, пожалуйста, положи-то там, э, не знаю, там, 5% в китайский рынок. То есть на эти 20%, ну, ты можешь делать все, что хочешь. Купи какую-то интересную недвижку. В конце концов, вот я могу сказать честно, я сделал для своих, ну, подписчиков, клиентов ультраспекулятивную стратегию, которая работает и в в шорт, иначе говоря, работает и на повышение, и на понижение. Ну, достаточно спекулятивная стратегия, но вот доходность какая? Где-то примерно, причем я оперирую только 30% денег, угу. 70% лежат в кэше. Ну, там угу. где-то примерно у меня 27% я сделал за э, примерно 3 с небольшим месяца, то есть там где-то 90%. За
0: сколько? Ого!
1: Да, это То правда. есть ты под
0: 90-годовых да. ушел в этом в да. этой высокую, как это, ультра-агрузную Ну это, стратегии? еще раз,
1: это сегодня может а... быть так, завтра а... может быть по-другому, а, я понятно. не хочу, пойми, это очень спекулятивная стратегия, да, у меня есть такое, да, это правда подтвержденная. я готов доказать каждую цифру, ну, действительно, да. то есть, пойми, да, я просто Самое чему, но... главное,
0: услышьте Когана, не играйте на все, а только частично. Это 20 и и надо, Да, 20 И
1: сегодня, процентов. это более того, в этом году ни капли на заемные, ни капли, ни капли. Вот на свои деньги, пожалуйста, 80%. Хочешь спать еще спокойнее? 90%. В облигации под 6 годовых, понимаешь, инфляция будет затухать. Поэтому в какой-то момент эти облигации будут давать тебя с учетом процента на проценты больше, чем инфляция в долларах. Пожалуйста, если ты работаешь на зарубежных площадках, так можно работать через зарубежную паркировку или банки, пожалуйста.
0: А, Евгений Борисович, нас выгоняют, нам уже пора заканчивать сейчас без трех минут. И нам пора уступать место нашим коллегам Максиму Курникову и Екатерине Шульману. Спасибо большое, инвестбарнкир Евгений Коган. Берегите себя, будьте здоровы, следите за вашими деньгами и, в общем, не рискуйте зря. Меня зовут Маша Майерс. Всего доброго, Жень, спасибо большое.
1: Всего доброго, друзья. До свидания. Удачи вам и будьте осторожны, не горячитесь в в этом году.